0: Liebes Publikum, liebe Claudia Ott, in sieben Minuten jemanden vorstellen, der Märchen aus 1001 Nacht zu seinem Lebenswerk macht, könnte nur Aladdin mit der Wunderlampe. Denn die Formel 1001 bedeutet ja unendlich viele Nächte. Aber kurz und heftig Loben, was Claudia Ott uns beschert hat, sollte möglich sein. Es gibt ja einen hochaktuellen Anlass dazu. Wenige Werke können besser demonstrieren, dass und wie der Islam zu uns gehört. Und unter Islam wollen wir hier die arabische Kultur verstehen. Die Etappen der Symbiose beginnen im 8. Jahrhundert, als arabische Wissenschaftler griechische Naturkunde übersetzten, wurden fortgeführt mit den Minnediensten um 1000, mystischen Ekstasen im 13. Jahrhundert, weiter mit technischen Importen, aber auch der Entdeckung des arabischen Vollblutes zusammen mit einer ungemein subtilen Kunst der tierliebenden Dressur und dann eben um 1700 kamen schon die Geschichten aus Tausend und einer Nacht zu uns, das Meisterwerk der orientalischen Erzählkunst, anonym und interaktiv von Anfang an, offen für alle möglichen Änderungen, eine Art episches Internet. Auch diese Geschichten aus 1001 Nacht, die damals noch mit der 282. Nacht endeten, stammen schon aus dem 8. Jahrhundert, sind teilweise indischen Ursprungs über persische Vermittlung ins Arabische gekommen und von dort für eine französisch lesende Leserschaft zubereitet von Antoine Galland, einem Orientalisten. Sie merken, meine Damen und Herren, ich werde etwas ausschweifender, weil mündliches Erzählen nicht zur Knappheit und Lakonie äh, äh, führt. Siegeszug durch Europa, Goethe, Goethes Lieblingsbuch angeblich war waren die Erzählungen aus Tausend und einer Nacht und Goethe war nun der Cotter-Autor schlechthin, wie wir sagen dürfen. Galant konnte damals den Salon- und Hofdamen der Zeit herrliche Unterhaltung bieten, eine Art Emanzipationsgeschichte, denn bekanntlich handeln die Erzählungen von einem Kalifen, der sich für die Untreue seiner Frau rächt, indem er täglich eine Jungfrau aus dem Volke nach genossener Nacht tötet. Doch Charazan, die Tochter des Wesirs, macht dem ein Ende, indem sie endlose Geschichten erzählt, die im Morgengrauen nach Fortsetzung verlangen, und dies drei Jahre lang. So lang erzählen kann man nur mit gehöriger literarischer Bildung, sagt Claudia Ott. In diesem inzwischen 2000 Jahren alten Plot siegt die Frau über den Mann und die zähmende Literatur über die Grausamkeit. Welche Botschaft für unsere heutige Arabellion? galans Übersetzung von 1704, Ich nähere mich der Preisträgerin, umfasste schließlich zwölf Bändchen. Einige der bekanntesten Kindermärchen wie aladdin und die Wunderlampe oder Sindbad der Seefahrer stammen aber von ihm selber. Claudia Ott sagt, bei der arabischen Erzählform hingegen handelt es sich gar nicht um Märchen, sondern um teilweise saftige, erotische Späße für Erwachsene und ausufernde Zauberei. Und eben diese Urszene hat sie uns aus dem arabischen Manuskript von 1450 in wunderbarer Anschaulichkeit und lebhafter Sprache zur Kenntnis gebracht. Zweierlei hat sie dabei mutig und einfühlsam umgesetzt. Zum einen eben die erotischen Passagen, die sonst meistens gestrichen wurden, zum anderen den reichen Schatz der lyrischen Einlagen. Als Musikerin, welche die arabische Neiflöte richtig betont, Nei oder Nei, Neiflöte zu spielen versteht, hat Claudia Ott einen unvergleichlich musischen Zugang zu diesen Texten. Sicher hören wir gleich eine Kostprobe. Denn hören mit aufmerksamen Ohren muss man diese Texte allesamt nicht nur die Gedichte, auch die Geschichten selber. Es sind raffinierte Produkte einer mündlichen Kultur, die begabten Erzählern immer schon gehuldigt hat. Die Welt der Töne begleitet Claudia Ott als Mitglied mehrerer internationaler Ensembles für orientalische Musik, als Radioautorin und vielfältig vernetzte Interpretin. Dass man ihr gerade hier in Stuttgart, dem Sitz der Singulären Akademie für gesprochene Sprache, diesen Preis verleihen kann, ist also von wunderbarer Konsequenz. Vergessen wir nicht, Claudia Ott, Jahrgang 1968, ist eine studierte Orientalistin, hat Lehrjahre in Jerusalem, Tübingen und Berlin hinter sich, über Metamorphosen des Epos promoviert und viele Jahre wissenschaftlich an der Universität Erlangen gearbeitet. Neben Wissenschaft und Musik trat immer mehr auch die Kunst der Übersetzung in Prosa und Poesie. An der Übersetzung von Tausend und einer Nacht hat sie lange Jahre gearbeitet und offenbar dabei einen potterwürdigen Archivzauber entwickelt. Denn kaum lag das mächtige 700 seiten im Beck-Verlag vor, fand sie in einem Tübinger Archiv den Fund ihres Lebens, nämlich eine uralte Handschrift mit Erzählungen aus den fehlenden Nächten, 283 bis 542, datiert auf die Zeit um 1600. Die, was dieser Fund für die philologische Forschung bedeutet, ist nicht weniger als die wirkliche Wiege von Tausend und einer Nacht und an dieser Wiege wiegt sich jetzt gerade sozusagen ihr Übersetzerhaupt. Aber nicht nur an dieser Wiege, denn kaum hatte sie diesen Fund, kam schon der nächste. Bei einem Besuch des, der großen Aga Khan Ausstellung im Berliner Gropiusbau 2010 fiel ihr eine schön präsentierte Handschrift ins Auge, ein Band mit Geschichten aus und einer Nacht. Jedenfalls eine, offenbar eine kleine Schwester des großen Werkes, jedenfalls ein Manuskript aus dem Jahre 1234 und damit noch einmal 400 Jahre älter als der eben gefundene Band 2 von 1001 Nacht. Denn dass es sich hier um den Band 2 handelt, steht außer Frage. Nun müssen nur noch Band 3 und 4 gefunden werden. Ich denke, in der gespannten internationalen Fachwelt zweifelt niemand daran, dass Claudia Ott diesen Fund tun wird. Und sei es bei einem Gang durch einen Kairoer Bazar mit gespitzten Ohren. Herzliche Glückwünsche, liebe Frau Ott, für diesen Preis.